0: Stellst du dir die Frage, ob du ihm vielleicht Unrecht getan hast? Oder kennst du diese Fragen, die du dir immer wieder stellst? Bin ich vielleicht viel zu empfindlich? Dann bist du hier ganz genau richtig. Ja, mein Name ist Katja Amberg. Ich bin Hypnosetherapeutin, Paartherapeutin und Mentalcoach und Spezialistin für leidvolle, toxische, narzisstische Beziehungen. Und ich habe die Lösung für dein Beziehungsproblem. Nicht nur für dein aktuelles Problem, sondern ich helfe auch Menschen, ja, den richtigen, passenden Partner zu finden in der Liebe, wo ja, du dann endlich glücklich sein kannst und auf Händen getragen wirst und deine Wünsche und Träume sich erfüllen. Also schauen wir jetzt mal dein aktuelles Problem an. Und ich kenne es von so vielen meiner Klienten in der Praxis, in Online-Sitzungen... Dieses Gefühl, ja, mit mir stimmt was nicht. Ich bin viel zu empfindlich. Ich meine, in toxischen oder leidvollen Beziehungen ist ja gerade dieses Schuldthema an der Tagesordnung. Ja, du bist schuld, du bist falsch. Wegen dir musste ich fremd gehen. Du hast dich nicht um mich gekümmert. Stell dich hier mal nicht so an. Du bist ja viel zu empfindlich. Ja, Du siehst Gespenster. Und ja, das kennst du vielleicht, ja, obwohl dein Bauchgefühl rebelliert obwohl deine Intuition schon spürt und fühlt, hier stimmt was nicht, hier ist was nicht in Ordnung. Wo du dich zurückziehst, wo du versuchst, deinem Partner zu gefallen, wo du dich anpasst, wo du ganz viel machst, wo du versuchst, dich zu verändern, dass es ja ihm ja recht ist, dass er jetzt nicht ähm, auf die Idee kommen könnte dich zu verlassen oder dich auszutauschen oder fremdzugehen. Du versuchst praktisch, diese Kontrolle wiederherzustellen. Und all das basiert natürlich, falls du meine Videos und Podcasts schon kennst, auf Dingen, die du in der Kindheit schon gelernt hast, dich zurückzunehmen und Dinge runterzuschlucken, nicht auszusprechen, dein Herz zu verraten. Und vielleicht hast du ja auch schon gemerkt, dass wenn du das machst und du da dein Herz verrätst und du versuchst, sich zu verbiegen. Auf der einen Seite die krasse Verlustangst ist, die dich dort treibt, so wie, oh Gott, ich muss jetzt schnell irgendwas machen, dass er nicht geht, er muss bleiben, weil du musst sicherlich, wenn du diese Verhaltensweisen hast, krasse Verlusterfahrungen gemacht haben in der Kindheit, wo du ja eine Verlassenheitswunde hast, haben ganz viele, ich sag's dir gleich, du bist damit nicht alleine, ja. Also das beruhigt dich vielleicht, das geht vielen, vielen Menschen, vielen Frauen und Männern so. Ja, und das treibt dich auf der einen Seite dazu an und auf der anderen Seite eben dieses Gefühl, nicht wirklich so geliebt zu sein, wie du bist und dich immer verstellen zu müssen, dich in Frage zu stellen. Und das macht natürlich auch unterschwellige Wut, ja, die du so natürlich nicht leben, nicht zeigen kannst, weil auch da bist du vermutlich kann eigentlich auch fast nicht anders sein, in der Kindheit verurteilt worden. Hier sind wir nicht wütend, reiß dich zusammen oder du bist bestraft worden, wenn du halt mal wütend warst. Aber diese Wut entsteht ja nur deswegen, weil du dein Herz verrätst, weil du dich verbiegst, weil du dich selber ablehnst, ablehnen musstest, weil du in deiner Vergangenheit, in der Kindheit abgelehnt wurdest, so wie du bist. Du, das kann sogar zurückgehen, selbst wenn du jetzt denkst, ich habe keine Ahnung in meiner Kindheit, weiß ich nicht mehr. Du, das kann sogar im Mutterleib schon entstanden sein. Du bist nicht gewollt, du solltest ein Junge werden oder umgekehrt für die Männer, die sollten Mädchen werden. Dann fühlt dieses Baby, dieses ungeborene Baby schon, ich bin nicht gewollt. Das ist nichts, was im Kopf, im Gehirn abläuft, weil ja, die Skeptiker werden jetzt sagen, Moment, ein Baby im Mutterleib kann ja gar nicht denken. Die, das Gehirn entwickelt sich ja jetzt erst, ja, natürlich, absolut. Aber das Zellgedächtnis speichert das alles ab. Da brauchst du kein logisches Denken, das ist das, was in deinem Unterbewusstsein gespeichert ist. Und was auch gar nicht so Selten vorkommt sind Situationen, wo im Mutterleib, ähm, also dass du vielleicht ein Zwilling warst, ja, und dass der Zwilling im Mutterleib wieder gegangen ist. Also das muss jetzt nicht sein, aber nur mal so als Möglichkeit, was du so gehört hast, was zu so krassen Verlusterfahrungen führt und zu so Panik und Angst eben. Und dem Versuch, wieder die Kontrolle herzustellen. Und interessanterweise ist es so, dass Kinder immer die Schuld auf sich nehmen. Also wenn Mama, Papa gehen oder du lange im Krankenhaus warst als Kind oder du wie auch immer abgelehnt wurdest, ähm, der Vater Alkoholiker war, aggressiv war, die Mutter krank war, du bei der Oma aufgewachsen bist, die ersten Jahre, ja, das sind alles Dinge, die Spuren hinterlassen, ja, und da versuchst du natürlich, das irgendwie auszugleichen, irgendwie die Kontrolle herzustellen. Das ist deine Strategie, die du jetzt auch in dieser Beziehung anwendest. Und wenn du, um jetzt den Bogen zu schlagen, immer deine Bedürfnisse unterdrückst für den anderen, weil du auch gelernt hast, meine Bedürfnisse zählen nicht, irgendwann kriegst du einen richtigen krassen Wutanfall. Vielleicht kennst du es ja, dass du so Wutanfälle kriegst, dass dein Partner, wenn dein Partner wieder fremd geht, dich belügt oder wieder absagt kurz vor, dass du da so es oh, wirklich da alles in Stücke reißen würdest oder das unkontrollierte Wut aus dir rauskommt. Ey, die muss irgendwo hin. Deine Seele und dein, ja, dein Herz sagt dir, ey, hier passiert was, was gegen meinen Wert geht. Hier erlebe ich etwas, was ich gar nicht leben will und dann also wundere dich nicht. Mit dir ist alles in bester Ordnung, wenn du diese krassen Gefühle kennst oder wenn du vielleicht eine Eifersucht hast mit deinem aktuellen Partner, die du so vorher gar nicht kanntest, wo du am Durchdrehen bist, wo du am Ausrasten bist, weil dieser Partner wie kein anderer deine Verlustangst, deine Ohnmacht, Hilflosigkeit und dein absolut geringes Selbstwertgefühl in dir triggert und hochholt. Und interessanterweise, wenn du da schon weiter bist und feststellst, ey, ich kann mich doch nicht so behandeln lassen, wenn du so langsam beginnst, dich da rauszubuddeln, sage ich mal, und einmal sagst, nein, das ist für mich nicht so stimmig oder nein, ich möchte jetzt erstmal keinen Kontakt mehr, weil das mir nicht gut tut, dann natürlich sofort der andere Partner kommt und sagt, was, du bist so eine Egoistische, du denkst nur an dich, und die Vorwürfe kommen und du gleich denkst, bin ich zu empfindlich oder hätte ich das vielleicht tolerieren müssen? Habe ich ihm jetzt Unrecht getan? Und sofort kommt wieder das Schuldgefühl, kommt wieder der Zweifel an deiner eigenen Wahrnehmung. All das sind alte Kindheitskonstrukte. Also auch hier wieder wichtig, inneres Kind heilen. Aber bitte, bitte, du musst dein inneres Kind im Unterbewusstsein heilen. Wenn du das im Kopf machst, nur mit einem Buch, ist wunderbar der erste Schritt, keine Frage, ist nicht falsch, aber es reicht nicht. Du musst es im Unterbewusstsein lösen, in deinen Gefühlen und du musst auch diese... Ähm, Erlebnisse aus der Kindheit und diese ganzen Glaubenssätze auflösen, die Überzeugung und das kriegst nicht im Kopf gelöst, sondern im Unterbewusstsein. Auch hier an dieser Stelle, Mensch, nutz meine Kurse. Liebeskummer extrem, raus aus toxischen Beziehungen, hin zur Liebe und den energetischen Reset, da hast du alles beisammen. Das sind drei Kurse, die du einzeln ähm, dir holen kannst, also so wie du es äh, möchtest, wie du es angehen möchtest und da kriegst du die Lösung auf dem Silbertablett. Aber es ist eben nichts im Kopf. Mit logischen Verstehen, analytischen Denken löst du dein Problem nicht. Du musst es von innen nach außen lösen. Und ich sehe es mit meinen Klienten in der Praxis. Wenn wir beginnen in der Situation, oh Gott, ich habe jetzt gesagt, ich möchte jetzt keinen Kontakt, ich drehe durch an Schuldgefühlen. Ich denke die ganze Zeit, ich bin so empfindlich und ich habe ihnen Unrecht getan. Ich sage, okay. Lassen wir es uns anschauen. Und wir gehen in der einzelnen 1 zu 1 sitzung hin. Wir gehen zur Ursache, wo Mama und Papa verurteilt haben, wo sie gesagt haben, du bist nicht gut, nicht toll genug. Lösen das im Hand Handumdrehen auf und erkennen schon in der Situation in der Kindheit, schon dort verwandelt es sich. Wo dort Schmerz und Trauer und Schuldgefühl war, erkennst du dann, fühlend in deinem inneren Kind, äh, Moment, ich habe ja gar nicht Schuld. Äh, das hat ja gar nichts mit mir zu tun. Ich bin ja unschuldig, ich bin wertvoll. Diese Wahrheit knallt aus dir raus, weil die Wahrheit schon immer in dir war. Die ist nur überlagert durch diese ganzen Irrtümer, durch diese Lügen, durch dieses nicht gut genug sein. Das ist eine Lüge, das ist nicht wahr. ja Und dann ist es so, dass durch die Veränderung der Vergangenheit es bis ins Hier und Jetzt wirkt und du in der aktuellen Situation mit deinem Partner siehst, äh, Moment, nee, ich bin nicht so empfindlich. Weißt du, was du dann führst? Ich habe es genau richtig gemacht. Das war das richtigste Beste, was, du, was ich tun konnte. Und dann trigger ich meine Klienten auch mal in den eins zu sitzungen Nicht, weil ich jemanden ärgern will, sondern um abzuchecken, ob es wirklich gelöst ist. Dann sage ich ja, Moment mal, aber du bist doch viel zu empfindlich. Oh, das siehst du jetzt aber zu eng. Und wenn das Ding gelöst ist, weißt du, was dann ist? Ich kann dir das nicht mal mehr einreden. Du sagst dann, äh, nee, stimmt nicht. Nee, ich bin nicht so empfindlich. Das war genau das Richtige, weil es dir und deinem Wert entspricht. Und wenn der andere sagt, du bist schuld und du bist die Egoistische, die jetzt hier einfach sich nicht mehr um mich kümmert, dann wirst du erkennen, dass es gar nicht dein Thema ist, sondern dass es das Thema von deinem Partner ist, der es versucht, auf dich zu projizieren. So wie er es ja die ganze Zeit schon gemacht hat. Ja, in der leidvollen Beziehung projiziert immer der eine was auf dem anderen. Du bist schuld, du bist blöd, du bist nicht gut genug, weil er es selber von sich denkt. Das ist jetzt ein Game Changer und ein Augenöffner, oder? Dein Partner denkt über sich auch, dass er nicht gut genug ist, dass er nicht wertvoll ist. Es treffen sich immer die gleichen. Fühlst du dich nicht wertvoll, nicht gut genug, muss dein Partner ein ähnliches Thema haben. Das zieht euch an. Die gleiche Schwingung zieht euch an. Der muss ähnliche Themen haben wie du, sonst hättet ihr euch nicht angezogen. Nur bei dir sieht man es, weil du die unterwürfige Rolle eingenommen hast, diese bedürftige Rolle, des Machen, Machen, Machen. Und er nimmt die andere Rolle ein, dieses ich verstecke das, ich mache hier Masken drauf und ich projiziere das auf meine Partnerin. Dann fühle ich mich nämlich nicht so scheiße, obwohl er im Inneren auch fühlt und weiß, dass er nicht gut ist, nicht wertvoll ist. Also, es treffen sich die Gleichen und deswegen ist es so wichtig, das zu verändern. Und wenn du das dann bei dir gelöst hast und fühlst, das geht nicht um den Kopf, deswegen so ein Video hier, das soll dir die Augen öffnen, aber dieses Video wird dich nicht heilen. Du musst einen Schritt weitergehen. Und wenn du jetzt schon ein halbes Jahr irgendwo am Kämpfen und Machen bist und sagst, ich arbeite an mir mit dem und dem und dem Tool oder Buch und mir geht's immer noch so schlecht, dann ist es der falsche Weg. Oder es reicht nicht aus, du musst was anderes machen. Wenn du immer wieder das Gleiche machst, wirst du immer wieder die gleichen Ergebnisse erhalten. Du musst etwas anderes machen, damit du andere Ergebnisse bekommst. Das ist wie, wenn du immer mit dem Kopf gegen die Wand knallst, dann tut dir das natürlich auch weh. Du musst aufhören damit und einen anderen Weg gehen. Ich sag's mal so krass. Also alles was ich hier sage, meine ich auch immer liebevoll mit dem Herzen und manchmal wähle ich halt eben krasse Beispiele, aber nur für dich zum Guten um dich aufzuwecken. Ja, und wenn das Thema durch ist, dann wirst du erkennen, wenn der andere sagt, du egoistische Tussi, dann wirst du sagen, äh Moment, meinst du mich? Äh, nee, stimmt nicht. Ich bin nicht egoistisch, sondern ich liebe mich selbst und ich spüre, das tut mir nicht gut. Und dann kannst du das Thema bei dem anderen lassen. Und das wird wieder im anderen etwas auslösen. Der wird das natürlich überhaupt nicht toll finden, dass du dich jetzt hier befreist und wird wahrscheinlich noch schärfer schießen. Und ich sag dir, einfach in der Selbstliebe bleiben. Und vielleicht ist der andere so weit, auch bei sich zu schauen, bei sich zu arbeiten, vielleicht auch zum späteren Zeitpunkt, vielleicht auch nie. Aber weißt du, was dann passiert, wenn du all das löst? Dann bleibt die Liebe und die Wahrheit übrig. Und die Liebe und die Wahrheit zeigt dir dann, geht dieser Weg mit diesen Menschen noch weiter oder nicht? Auch hier kann man keine pauschalen Antworten geben, weil jeder Mensch, jede Geschichte, jede Beziehung individuell ist. Aber weißt du, was das Geniale ist? Du wirst für dich dann erkennen, was das Richtige ist. Und damit helfe ich vielen Klienten, jeden Tag in Eins-zu-eins-Sitzungen das zu erkennen. Und dann ist alles richtig und gut. Weil, weißt du, wenn dir von außen jemand aufstöbt und sagt, trenne dich, du musst da rausgehen, du musst hier auf null Kontakt gehen, du musst hier das tun und das lassen. Und du denkst, ja, okay, ich mache das jetzt, aber ich halte es gar nicht aus und ich finde das so schrecklich. Ja, ehrlich, wo ist da die Lösung? Löse alles auf, was jetzt wehtut und am Ende bleibt die Liebe und die Wahrheit übrig und dann fühlt es sich richtig stimmig an, was dann dein nächster Schritt ist.